0: Mi hijo Daniel quiere predicar, hermanos, ¿se le permiten predicar a él? Él me dijo, voy a predicar esta noche. So, él tiene el permiso mío, no sé si tiene el permiso de ustedes. Ahí está con su Biblia esperando que yo le dé la oportunidad. Eh, él dice, yo voy a ser un preacher, voy a ser un predicador, pero vamos a ver cómo es cuando crece. ¿Vas um, a preach? Como que ya se está poniendo, ¿verdad? La hora de la hora es difícil, ¿verdad, hermanos? Pararse aquí. Lucas 4, versículo 1 al 12, hermanos, vamos a leer alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos el versículo 12. Vamos a tratar de aplicarlo hoy a la necesidad que tenemos y con lo que va a suceder en esta semana también en nuestras vidas, hermanos. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios Padre ruego Señor por su ayuda en esta noche Deme la fuerza Señor que necesita Señor mi cuerpo Sobre todo mi espíritu Señor para poder decir lo que deba decir Señor Oro Señor por su poder, por su presencia Señor manifiestes en este lugar, hágase real a nosotros Señor ayúdenos, ayúdenos a cambiar, ayúdenos, transfórnenos Señor, ayúdenos a mantenernos firmes en los tiempos de tentación Señor, ruego Padre por favor por su bendición en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos, alguien dijo sabiamente, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan sus nidos, y sería raro verdad hoy en día vemos unos peinados que sí parece que están haciendo el nido los pájaros pero normalmente hermanos sería medio tonto dejar que hagan un nido en nuestra cabeza verdad aquí hermanos el transfondo de la historia vemos el señor jesucristo salir ya primeramente había sido bautizado el espíritu santo vino sobre él ahora ya va a empezar a ser probado entonces va a ser llevado al desierto después de 40 días de no comer nada y va a venir el diablo y le va a tentar ¿verdad? le va, le, le va a tentar uh, so debemos reconocer la tentación hermanos uh, manejarla en la manera en que Jesús lo hizo por ejemplo nuestras tentaciones se parecen a las tentaciones del Señor ¿sabían? <coughs> se parecen mucho incluso en Hebreos 4.15 dice la Biblia porque no tenemos un sumo sacerdote está hablando de Jesús que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ¿por qué es importante este versículo hermanos? porque Dios sabe hablando de Jesús ¿cuántos creen que es Dios? si usted lo cree hermanos entonces si Él es Dios Él sabe la tentación nuestra porque nosotros no tenemos un Dios que no sepa lo que nosotros pasamos Él pasó por eso y es bueno saberlo, hermanos, que Él nos entiende, que Él sabe cuando somos nosotros tentados. So es importante tener eso en mente, porque si Él entonces no supiera, hermanos, ah, es que Dios no sabe lo que estamos pasando, pero Él entiende cada una de las cosas por las que nosotros somos tentados. Él fue tentado. Número dos, la tentación viene después de una victoria espiritual. Eh, recuerden, el contexto mencioné que Jesús había sido bautizado, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre él, incluso la voz de Dios el Padre vino del cielo y le dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. So, ahí vemos una victoria, ¿verdad? Algo, un hombre encomendado a, a salvar la humanidad. Y eh, lo, lo que nos enseña, hermanos, es que a veces hay días de victoria y el día siguiente es una derrota y a, a veces los momentos de altas espirituales a veces hemos estado en esos lugares pero son los momentos hermanos susceptibles a los ataques de Satanás por ejemplo siempre me dijeron hermanos cuando estaba en el colegio uno de los lugares donde es más fácil apartarse de Dios es un colegio bíblico porque tú estás estudiando la Biblia estás ahí trabajando y, y te olvidas de entonces de tener comunión con Dios y es y es tan cierto hermanos porque es bien fácil en ese momento alejarse, alejarse y ponerse frío con Dios, uno piensa que está bien porque está trabajando para Él pero el corazón en realidad se, se, es, está apartado porque nosotros vemos alrededor eh, a veces victorias, gente viniendo a la iglesia con el trabajo que hacemos y están viniendo y algunos son salvos y todo eso, pero nos está, estamos descuidando nuestra área espiritual es interesante hermanos Pablo le dijo a la iglesia de Corintos, una iglesia que se creía muy superior 10, 12 le dice así que el, que el que piensa estar firme mire que no caiga so, hermanos la gente, el cristiano se puede quemar después de la, grandes logros, cada vez hermanos que hay aquí, si hubo gente salva esta mañana, la vez pasada hubo cuatro personas que recibieron a Cristo y e hicieron una profesión pública aquí eh, de, de fe en Jesucristo, el día siguiente hermanos es una prueba para mí mañana esperamos quizás otra y, y, y viene el ataque y viene, viene el diablo con todo con esas ganas, so, cada vez que usted tenga una victoria, recuerda que ahí cerquita está esperando la, otra vez en la tentación de Satanás número tres, la tentación viene justamente cuando estamos cansados, miren el versículo 2: dice, por 40 días estuvo ayunando verdad, y era que, miren esto hermanos, Y dice que no comió que nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo, hermanos, estábamos aquí en una iglesia que tiene hambre todo el tiempo, vivimos con hambre, ya un rato seguro tenemos hambre, ahí hay pastel también, hermanos, por si acaso si sale con hambre, cómaselo por favor, por las misericordias de Dios, este, eh, no lo deje ahí. La tentación viene cuando estamos agotados, cuando estamos, eh, por ejemplo, eh, poco dormir, aquí ya es al contrario, verdad, mucho dormir, pero... A veces uno duerme poco, a veces cuatro horas, tres, dos. Y, y estás cansado y la tentación puede ser más fuerte. En ese caso, poco dormir, mala dieta. Oh, también, hermanos, ¿verdad? Tenemos un problema con eso. Mucha carne a veces y, y todo eso. Eh, no ejercicio. Único ejercicio este. Músculos aquí y acá. Este, muy, no ejercicio. La ansiedad, hermanos, que nos agobia ya empieza la semana y, y, y cuántas horas voy a trabajar esta semana y, y que si va a haber dinero y que si va a haber esto y que va a llover o no va a llover y estamos ansiosos y, y es un peligro porque la, la, el, el diablo puede agarrar eso para tentarnos la depresión verdad todo esto hermanos abre la puerta a la tentación so, el diablo sabe hermanos cuando nosotros estamos agotados Él va a atacar nuestras vidas eh, la Biblia dice en 1 Pedro 5, 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ya sabemos eso verdad volviendo a nuestro texto <coughs> versículo 13 cuando el diablo hubo que Acabado toda qué? Tentación. Se cansó de tentarlo. Acabó. Se apartó de él. Eso quiere decir que el Señor fue tentado también en el futuro. Lo mismo va a ser con nosotros. La Biblia no dice que nosotros peleemos con Satanás. Pero dice que le resistamos. Porque entonces él va a huir. Pero al rato va a regresar, saben ese diablo no se cansa, verdad? No se cansa y dice que después de que hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. Soy voy a ver dos cosas rápidamente con ustedes, hermanos y vamos a ir a lo que nos gusta hacer, comer o hablar, platicar. Número bueno, uno vamos a ver esto, el ambiente de la tentación. Saben lo que es un lobo. Sí o no, sí saben, saben lo que es una oveja también verdad Miren hermanos, el lobo busca las ovejas que están apartadas del grupo Ok, aquellas que se van por allá, entonces él está atento para atacarlas Lo mismo va a hacer con un cristiano, ¿Qué es lo que quiero decir con esto Que cuando nosotros negamos el compañerismo cristiano, estamos en peligro porque Él va a tratar, hermanos, de atacar gente que, eh, que, que, que no quiere compañerismo con, con, con los cristianos. Hermanos, el enemigo se goza cuando nosotros nos alejamos. Hay gente que dice, yo puedo vivir sin la iglesia. No, 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 no puedes vivir sin la iglesia. No puedes. Puedes vivir alejado de Dios, pero la iglesia nos ayuda. Amén. No, pero ahí me critican. Sí, aquí te critican, pero que te critican el trabajo también y no hacemos nada, ¿verdad? Este, mejor estar en el lugar donde me critican y puedo aprender un poquito de la palabra de Dios que en un lugar donde no, verdad eh, me explotan nada más pero en la iglesia voy a ser edificado yo he escuchado a cristianos decir esto yo no necesito ir a la iglesia yo tengo a Jesús eso es, tengo mi Biblia y tengo a Jesús eso es suficiente hermanos, pero en la Biblia dice en Ecclesiastes 4:12: nos enseña a cómo vencer la tentación eclesiastés 4.12 dice que si alguno prevaleciere contra uno, dice dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe está hablando de la unión, la fuerza que tienen dos en vez de uno, ok, y está hablando entonces de ese eh, compañerismo nos va a ayudar a resistir ah, si hemos nacido de nuevo hermanos para andar en el camino eh, juntos, necesitamos andar juntos como cristianos en, miren lo que dice en 1 Corintios 12, versículo 14. ¿Cómo Dios a través de Pablo va a comparar la iglesia con un cuerpo? Ok. 1 Corintios 12, versículo 14. Dice ahí. si ¿sí están ahí, hermanos. Además, dice: el cuerpo no es un qué? Solo miembros, sino muchos. Ok una analogía un poco a veces que nosotros pensaríamos que es ridícula pero es la manera que quiere Dios que entendamos miren salten al versículo 21 ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de oh, hermanos se imaginan a veces pensamos en nosotros somos un cuerpo verdad está hablando de la iglesia número uno somos un cuerpo aunque hay varias personas pero somos un cuerpo la cabeza es Cristo pero imaginemos hoy esta mano Le dice a la otra mano Hoy no voy a ir a la iglesia ¿Cómo le harán? Que una se quede en casa Viendo la FIFA, el, el mundial ¿Verdad? Porque a algunos se los va a detener De ir a la iglesia Y la otra quiere ir a la iglesia No, no se puede ¿Verdad? O el pie y, y dice ahí hermanos Una analogía que nos parece quizás Tonta ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ambos se necesitan Yo veo el agua Entonces la mano me va Ayudar. Si somos un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo y nos necesitamos. Nos necesitamos. Yo lo necesito a usted cuando yo predico. Amén. A mí no me gusta ver la silla vacía. En serio, lo necesito. Pero lo necesitamos en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, para honrarlo a Él, para servirle a Él. So, caminar, hermanos, con otros creyentes aumenta nuestra protección en contra los ataques de Satanás sabe la gente que más cae en pecado son hermanos que se alejan y no lo quieren aceptar poco a poco se van alejando se van alejando ya van entrando van siendo tentados entonces tarde o temprano van a caer hermanos nos necesitamos ay yo no necesito a nadie nos necesitamos el día que te mueras vas a necesitar que alguien haga tu funeral amén yo lo mismo yo <risas> un día también voy a morir yo Este, nos necesitamos necesitamos hermanos eh, y en una iglesia como esta hermanos que Dios está bendiciendo y creciendo y necesitamos obreros, necesitamos gente para trabajar en la guardería eh, maestros de escuela dominical a veces no puede venir uno y otro tiene que cubrir y, y tienen que estar ahí hermanos y a veces eso es de repente ¿entiende? pero el cuerpo no está a veces está separado por allá y eso puede ser presa fácil del enemigo, nos necesitamos, necesitamos más gente trabajando en, en, la, en la obra de Dios. So, so, ven, notan el ambiente, cuando estoy separado entonces de Dios eh, va a ser más fácil la tentación, Él me va a atacar, so, es importante que nosotros nos mantengamos juntos, es importante estar en los servicios. Miren, los cristianos que no creen así son los que están siendo derrotados en sus vidas espirituales. Porque están solos, por allá están tratando de luchar contra una fuerza mucho más poderosa que ellos. Y están siendo derrotados. Eso nos necesitamos. ¿Amén? Nos necesitamos. Número dos. Creo que esto ya lo saben. Vamos a hablar del arma única en contra de la tentación. Miren el versículo cuatro. Ahí está Satanás, ¿verdad? En el versículo 3 le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en Miren, hermanos, ¿podría ser Jesús eso? <ríe> él creó los cielos y la tierra de la nada. Podría ser eso. ¿Entiende? So, esto que él no lo hizo, no lo dejaba de ser hijo de Dios o ser Dios. Pero ya sabía y conocía a Satanás. Versículo 4. Primeramente está apelando ahí a, la, a, a, a los ojos, ¿verdad? Dice Jesús, ento, respondiendo, le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de. Pero noten cómo Él va a usar el momento para reprender a Satanás. Escrito está, ¿ok? Escrito está. Miren eh, también, en hermanos, en el versículo 8, dice ahí respondiendo Jesús, primeramente le dice Satanás, si tú postrado me adorares, todos estos reinos van a ser tuyos. Te voy a dar todo esto si postrado me ha. Es lo que este mundo hace a, a Satanás, ¿verdad? Y se lo entrega y ahí están los hombres adorando a Satanás. Pero Jesús sabía muy bien esto. Y dice en el versículo 8: Respondiendo, Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás. Miren esto, porque escrito está: Al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Esto está escrito es palabra de Dios pero también dice en el versículo 10 lo llevó dice a Jerusalén en el 9 y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden miren hermanos yo no sé cuántos versículos has memorizado, algunos de nosotros somos bien flojos para memorizar versículos ay no que soy medio menso, no, no es eso hermanos todos podemos memorizar las escrituras si usted no se sabe Juan 3.16 usted tiene un problema grande ¿Cómo le vas a hablar a la gente cuando se te presenta la oportunidad ¿Cómo le hablas a una persona si no tienes versículos en la Biblia ay es que yo pienso así con tu filosofía no ganas nada verdad? necesitamos memorizar y aquí la, miren hermanos la escuela dominical creo que les dan versículos para memorizar yo le doy a los jóvenes un versículo para memorizar al mes el que no se lo aprende hermano les doy un mes para memorizárselo, ¿por qué? porque lo van a repetir cada domingo porque hermanos pregúntenle el próximo domingo a la persona a ver si se lo sabe otra vez ya no lo van a saber porque se lo aprendieron nada más para la, la clase para que digan miren me lo aprendí soy más espiritual que fulano y, y, y no engañamos a Dios, entonces he decidido con los jóvenes yo voy a llevarlos cuatro domingos repitiendo el mismo versículo hasta que se lo sepan y así lo han hecho algunos se lo han memorizado y, y hermanos es difícil memorizarse un versículo ¿por qué no se los memorizan? necesitamos meter la cabeza eh, la, 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 la cabeza a la Biblia y la Biblia a la cabeza entiende eh, pero lo que miren lo que Dios usa hermanos es su palabra ok algo importante, hermanos, cuando Satanás lo atacó, Jesús no andaba por ahí. ¿Dónde está la Biblia? Un folleto, algo para leer. Dice que escrito está. ¿Dónde lo tenía? En su mente. Ay, pero él es Dios. No, no. El él, él hombre 100% también. Amén. Haber momentos donde no vas a tener la Biblia. Donde Satanás te va a atacar con un pensamiento. ¿Y qué haces tú cuando viene un mal pensamiento en tu mente? ¿Con qué versículo atacas eso? Juan 3.16, Pastor, no. Hay versículos para victoria cuando el diablo nos está atacando directamente. Citarlos, porque es la manera en que él se va a escapar. Él no se va a escapar, que le diga Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, escrito está, está en la palabra de Dios. El poder, el arma que tenemos es la palabra de Dios. No es nuestras palabras, hermanos. A él no le asustan, no le molestan, no le incomodan. Es la palabra de Dios la que lo hace huir pero necesitamos meterla. So, esa es la clave para la victoria. Si no lo creen todavía, hermanos, miren en, en, en Primera de Juan, con eso vamos a terminar. Qué alegría, ¿verdad? Para algunos, los hermanos que les gusta terminar temprano, aquí está, les he dado el gusto, hermanos, pero ponga atención, de perdido algún poquito de la escritura, quede en su mente. <coughs> Primera de Juan 2.14, <coughs> miren lo que el apóstol le dice a estos hermanos. Y nos lo dice a nosotros Os he escrito a vosotros padres Porque habéis conocido al que es desde el principio Os he escrito a vosotros jóvenes Porque sois fuertes Miren esto Y la palabra de Dios permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno ¿Con qué voy a vencer al maligno? Con la palabra de Dios Esta es la única arma que tenemos hermanos si tú lees en Efesios 6 el única arma es la espada del Espíritu, no hay nada más no es que me le ponga firme al diablo y me ponga a decirle cosas, no, es la palabra de Dios y muchos de nosotros perdemos y entramos en tentación y con malos pensamientos y andamos pensando mal de los hermanos porque no conocemos la Biblia, no tenemos nada absolutamente para defendernos en contra de Satanás hermanos y Satanás nos destruye nos destruye, algunos andan deprimidos, decepcionados, aguitados todo el tiempo porque no tienen la palabra de Dios en su mente amén y el diablo hermanos nos acaba nos acaba no estamos luchando hermanos aquí que nos agarremos al golpe uno con otro porque va a salir no ganar. estamos luchando contra los principados la Biblia habla de potestades amén. príncipes estamos hablando de demonios nos van a vencer, no los vemos, pero están aquí. Miren, ustedes que se vienen a dormir al servicio, a pensar, a soñar, a, a, el, eso viene de Satanás. De, déjeme decirle, eso viene de Satanás. Hermanos que se duermen en la iglesia, eso viene de Satanás. No tienes nada en la mente para protegerte. Y él, duérmete niño, duérmete ya, que viene el diablo, y y ahí está. Lo bueno es que yo no los dejo dormir. Porque quiero que algo entre en tu corazón. Que no salgas vacío de este lugar. Es decir, hermanos, si creemos este libro tenemos que memorizarlo. Tenemos que meter algunos versículos. Ay, pastor, yo ya estoy viejo. Viejo, pero podemos memorizar otras cosas. El menú en el restaurante lo sabemos. El número 5 ya, ya sabemos qué es. Lo que queremos memorizamos, ¿verdad? Sí o no, hermanos. Algo llegamos hermanos aquí a este país sin a manejado un carro, memorizamos como se hace. Después ya andamos ahí, ¿verdad? Ponemos el asiento así atrás, así estilo cholo, les y saca, ya con una mano después. Nos memorizamos todas esas cosas. Ya después hay los que tienen carritos más modernos en la pantalla. Ti, 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 ¿Verdad? O ya con su celular, hablando con el celular más que con otra persona, que con Dios. Aprendemos esas cosas. ¿Cómo no es posible, hermanos, poder aprender un versículo? ¿Cada semana tienen versículos en la Escuela Dominicana? Apréndanlos. Miren, hay versículos de victoria. Si usted tiene batallas en la mente acerca de, de, de tentación, inmoralidad, hay versículos de victoria en la Biblia. Okay. Le voy a citar Juan 3.16. ¿Qué tiene que ver eso con eso, hermanos? Para salvación, sí vale usarlo. Pero por qué no Filipenses 4.8. ¿Qué dice ese versículo? Tarea. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar.